0: Aware Effect, der Podcast von SupportFX, Schnittstelle
1: für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. Wir sind hier die Schnittstelle für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. Das ist SupportFX. Es ist ein Projekt der Initiative Awareness. Der Fokus der Initiative liegt auf Vernetzungsarbeit von bestehenden Awareness- und Antidiskriminierungsgruppen, Bildungs- sowie Interventionsarbeit. Deshalb kommen wir hier zusammen und zwar für ganze fünf Folgen. Wer bin ich? Ich bin Nadine Kobbener. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich mache die Moderation für die nächsten ähm, ja, fünf Folgen, in denen es um ganz spannende Themen geht. Heute ist das Thema, gegen patriarchale Gewalt zu wirken. Wie schaut es aus, wenn mein Körper meine Regel ist? Jetzt nicht im Sinne von Covid, sondern im Sinne von da, wo es auch wirklich herkommt, über die sexuelle Selbstbestimmung im Leben und wie wir organisiert gegen Sexismus. Zustände wirken können. Ja, warum mache ich die Moderation? Ich bin aus Wien, ich bin Veranstalterin und Aktivistin äh, für Body Positivity, ich habe eine Clubkulturkolumne bei der Standard, bin Moderatorin, habe meine Kunstfigur, die Zuckerkettenfrau ähm, etc. Schaut euch das einfach an im Internet, ähm, freue mich, dass ich euch hier habe. Ich bin aber auch nicht alleine hier. Denn große Themen gehören mit großen Frauen besprochen, sage ich mal heute. Und zwar ist an meiner Seite die liebe Katalina. Sie macht heute die Co-Moderation mit mir. Und Katalina ähm, kommt auch aus dem Veranstaltungskontext. Sie hat, ähm, ist auch DJ, sie ist Produzentin, Veranstalterin, hat Bookings für mehrere Berliner Clubs gemacht. <lacht> engagiert sich auch für den Club Topia für Nachhaltigkeit. Sie ist Sendungsgründerin von Club Cultural, wo es Clubkultur quasi für alle geht. Sie beschäftigen sich mit der Gestaltung und Prägung der Kultur und widmen sich Diversitätsthemen. Sie wollen genauso empowern und marginalisierten Menschen eine Bühne geben. Gemeinsam die Welt von Morgen gestalten ist das Vorhaben. Ich finde, das ist genau der perfekte Leitsatz für heute. freue mich, dass du da bist.
2: Danke, ich freue mich auch sehr, sehr da zu sein. Ja, wird sicher spannend
1: sein, was du alles zu erzählen hast und auch, was du so fragen wirst. Und zwar unsere Gäste von heute. Fangen wir an, Gast nummer 1. An Wiesenthal. Sie wird einen historischen Einblick in die Arbeit von Awareness geben, denn sie ist Autorin des Antisexistischen Awareness, ein Handbuch, der Einblicke in die Ansätze der antisexistischen Unterstützungsarbeit in den letzten zehn Jahren gibt. Sie lebt in Berlin. Sie organisiert seit 2007 Konferenzen und Workshops zu antisexistischen Praxen und äh, gibt auch Unterstützungsarbeit für Betroffene, sexualisierter Gewalt, Trauma, Transparenz. Diskriminierung, Sexismus und ähm, ja, auch im Hinblick auf Awareness beschäftigt sie sich mit dem feministischen Materialismus und hat auch schon noch mehrere Bücher rausgebracht, so wie zum Beispiel auch die Krise der sozialen Reproduktion vom Trouble Everyday Collective. Ja, liebe Anne, schön, dass du da bist, mega CV würde ich schon mal sagen.
3: Ja, danke, ich freue mich auch da sein zu dürfen.
1: Nummer zwei ist Janina. Ich kenne sie selbst auch gut, äh, zwar von Sex Positive Parties und der Parallel Universe. Sie ist Body- and Sex Positive Aktivistin und Veranstalterin, arbeitet in Europa an der Verbreitung von Sex Positivität und dem Bewusstsein für Safer Sex. Sie gibt Talks und Workshops. Äh, ebenfalls ist sie Zirkusdirektorin eben der Parallel Universe. Das ist ein Adult Playground. Da klingt es vielleicht schon ein Bahn. Dieses Festival gibt es seit ja 2017 in Wien und Berlin und sie ist auch seit 2018 Mitgründerin des Sex-Aware-Vereins zur Förderung der sexuellen Gesundheit und ja ansonsten eben auch im Orga-Team von der Intimate Revolution und ähm, auf jeden Fall die treibende Kraft hinter dem Projekt der Sex-Positive-Community-Europe. Janina, hallo.
4: Hi, ich freue mich dabei zu sein. <lacht>
1: Großen Applaus schon hier. Und äh, last but not least auf jeden Fall, hallo auch Laura, die heute als Vertreterin von Femme Sternchen, Fuck hier ist, einer intersektional-feministischen Gruppe aus Flintersternpersonen. Sie ist auch aus dem Veranstaltungskontext oder die Menschen kommen dort zusammen. Und es ist ähm, ein Zusammenschluss aller Kollektive in Leipzig, was ich so weiß. Da wirst du uns, glaube ich, noch genaueres dazu sagen. Sie ist eben Gründungsmitglied, ansonsten Medizinstudentin imaginärer Hut abmal an dieser Stelle und hat auch kleine, eine kleine Seifenmanufaktur, was ich sehr nett finde und ansonsten ist sie eben in der alternativen Veranstaltungsszene unterwegs und ja, was Femfex so macht, prinzipiell arbeiten sie gegen patriarchale Strukturen, aber ich glaube, das wirst du uns vielleicht einfach selber noch ein bisschen genauer erzählen. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Vielleicht, ja, magst du gleich mal erzählen noch, ähm, was FemFuck so macht und worum, womit sich FemFuck beschäftigt und ähm, dann starten wir auch dann schon gleich unseren Talk.
5: Ja, gerne. Wir sind ein Zusammenschluss aus Flinterpersonen, die in der alternativen Musik- und Veranstaltungsszene in Leipzig aktiv sind. Ähm, wir sind eine relativ junge Gruppe, vor einem Jahr haben wir uns gegründet und unser Ziel ist, ähm, gegen ja, den strukturellen Sexismus zu arbeiten, den wir bei unseren Kollektiven, aber auch bei Fag erlebt haben. Ähm, Fag ist ein Zusammenschluss aus subkulturellen Musikkollektiven in Leipzig mit dem Ziel, die Interessen der, ja, der Kulturschaffenden vor der Stadt zu vertreten. Ähm, Femfag organisiert Flinter only veranstaltungen Workshops und Gatherings mit dem Ziel der Vernetzung und natürlich des gegenseitigen Empowerments. Äh, mit unserem Instagram-Kanal, der von It's a Disaster und Janelle geführt wird, wollen wir auch Aufklärungsarbeit leisten, beispielsweise am Coming-out-Day oder am ähm, Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
1: Ja, es klingt schon einmal genau nach dem, über das wir sprechen wollen, über sicherere Räume, also immer so die Frage, sicherer Raum, äh, sichererer gibt es das überhaupt? Ähm, und eben in Bezug auf die Awareness-Arbeit, wie eben dann so ein Raum vielleicht, sicherer gemacht werden kann. Da wäre es ganz gut, mal zu an zu blicken und ähm, vielleicht so deine Erfahrungen zu erzählen, woher eigentlich Awareness-Arbeit kommt oder woher dieser Aufbau ist. Was hat das gestartet, dass Menschen anfangen, sich Aware zu bezeichnen und versuchen, Awareness weiterzugeben?
3: Ja, ich finde, dass äh, sicherere Räume oder sich, sicherer Fühlen äh, da schon ein gutes und wichtiges äh, Stichwort ist von dir. Ähm, also sozusagen auch ein Miteinander zu schaffen in Gruppen, in Kollektiven, in unserem alltäglichen Miteinander, aber auch an den Orten, wo wir sind, äh, also wo wir uns gerne aufhalten mögen und eben auch sicherer aufhalten können, also der Wunsch danach sozusagen, also der Wunsch danach, äh, Diskriminierung abzubauen und äh, Gewalt zu minimieren. Also das ist natürlich eine Utopie, ähm, aber ich denke, dass sozusagen diese Ansätze oder Strukturen, die zum Teil schon geschaffen worden sind äh, auch die Debatte noch mal mehr äh, nach vorne gebracht hat und dass auch, ich finde schon, dass mittlerweile mehr Menschen auch, äh, ja, diese Ansätze so ein bisschen auf dem Schirm haben äh, und sich selber vielleicht auch stärker reflektieren und auch äh, reflektierter in den Austausch ins Miteinander zu gehen.
1: Ja, liebe Ann, woher kommt denn dann der Begriff historisch oder weißt du, wo der Begriff Awareness das erste Mal verwendet wurde?
3: Ja, ich würde sagen, das, was wir hier äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gerade so machen oder unter Awareness äh, verstehen, äh, das ist äh, vor allen Dingen 2007 entstanden. Damals gab es äh, ein größeres Protestcamp äh, gegen den G8-Gipfel in Heiligen Damm im Norden von Deutschland. Und bei diesen Protestcamps da waren so 30.000 Menschen äh, zusammengekommen in diesen Camps. Und wir haben uns damals überlegt, äh, wir wollen so eine Ansprechstruktur ähm, bilden, um eben in dieser Woche, die wir da miteinander verbringen, eine Ansprechbarkeit zu gewährleisten, wenn Sexismus geschieht, wenn sexualisierte Gewalt geschieht. Äh, und von der Idee her kam es so ein bisschen davor eigentlich. Äh, in Deutschland gab es einige Jahre davor öfters so antirassistische Grenzcamps, eigentlich so fast jedes Jahr und später nur Bordercamps Und da wurde das auch schon länger diskutiert, auch in Reaktion darauf, dass eben sexualisierte Gewalt vorgekommen ist, also sexualisierte Gewalt und auch Vergewaltigung auf Camps und äh, sich Personen gedacht haben, das äh, kann so nicht weitergehen, wir müssen da irgendwie was anbieten und Betroffene unterstützen. Also so kam diese Idee auf, Unterstützungsstrukturen oder Ansprechstrukturen zu bilden. Und beim G8-Protestcamp, das war ja eine sehr breite internationale Mobilisierung, da haben wir das dann damals eben nicht Ansprechgruppe genannt, sondern eben auf Englisch Contact and Awareness Group und das erste Mal diesen Awareness-Begriff dafür benutzt und dafür aufgenommen also Obwohl jetzt international dieser Awareness-Begriff auch in anderen Bewegungen benutzt wird. Aber so in dieser Form ähm, haben wir das da eigentlich so zum ersten Mal benutzt. Und äh, für uns gehörte zu Awareness nicht nur eine Ansprechbarkeit äh, herzustellen oder sicherzustellen für Betroffene und sie zu unterstützen, sondern gleichzeitig auch Präventionsarbeit zu machen. Also wir haben im Vorwege vor diesen Camps auch viele Veranstaltungen gemacht, auch auf dem Camp selber Workshops gegeben, sind in die verschiedenen camp barios gegangen, haben da Aufklärungsarbeit gemacht, viele Plakate geklebt, Flyer verteilt. Und für uns gehört eben auch dazu, also wenn irgendwie was passiert und eine Betroffene das will, auch Personen, die diskriminieren oder die Gewalt ausüben, auch wenn die Betroffene das wünscht zu konfrontieren oder auch mit denen zu sprechen und die aufzuklären, und auch da sozusagen in den Kontakt zu gehen. Also das gehört für uns alles zusammen. Und damals, als der Ansatz so entstand, eben bei diesem Protestcamp, war das Angebot fokussiert auf Sexismus und sexualisierte Gewalt. Aber das auch schon immer intersektional gedacht, weil ja viele Personen auch mehrfach betroffen sind von unterschiedlichen Machtverhältnissen, sei es von Rassismus und Sexismus oder auch viele Personen haben sich wegen Transfeindlichkeit an uns gewandt. Also es war sozusagen von Anfang an intersektional gedacht. Und in der Geschichte ähm, haben sich dann aber Awareness-Gruppen äh, auch immer breiter aufgestellt und auch Angebote gemacht äh, im Fall von Transfeindlichkeit, Rassismus und, äh, oder Behindertenfeindlichkeit. Aber da ist auch ganz wichtig oder für mich oder für die Anfänger auch ganz wichtig, dass es sozusagen immer auch so ein Bewegungsansatz ist, der auch von der betroffenen Perspektive und der verbündeten Perspektive rausgedacht ist. Also dass eben auch Unterstützung auch immer vom Betroffenen, für Betroffenen oder mit dieser betroffenen Perspektive gedacht wird und sich sozusagen nicht als so ein paternalistisches Helferding oder als so eine, so eine fachkompetentes Helfen, was sozusagen losgelöst ist äh, von den Personen, die selber die Erfahrung machen und äh, die Unterstützung suchen. Also das ist irgendwie recht wichtig bei diesem Ansatz.
2: Anna, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für diese wichtige Aufklärungsarbeit, die du da leistest und auch dafür Anlaufstelle zu sein für betroffene Menschen. Ähm das ist sehr interessant, deiner Historie zu folgen. Was ich spannend finde in diesem Zusammenhang ist, dass bei Awareness-Arbeit häufig auch der Begriff patriarchale Gewalt im Mittelpunkt der Debatten steht. Worum genau geht es um patriarchale Gewalt und warum ist es wichtig, das als patriarchal, also in diesem Kontext, so einzuordnen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen?
3: Ja, wichtig finde ich, einfach zu sehen, dass es sich um ein strukturelles Verhältnis handelt, also ein strukturelles Machtverhältnis. Und dass es eben auch eine unterschiedliche Sichtweise, als sie oft auch andere Stellen haben, die Betroffenheiten eher individuell behandeln. Also es ist sozusagen keine individuelle Sache, die eine einzelne Person äh, tragischerweise aus dem Schicksal heraus jetzt passiert ist. Äh, sondern es hat eben strukturelle Grundlagen, äh, warum bestimmten Personen Diskriminierung angetan wird oder bestimmte Personen Diskriminierung erfahren und mehr Gewalt erfahren und warum andere Personen Gewalt ausüben. Also das ist, hat eben eine strukturelle Grundlage. Und jetzt bezogen auf Patriarchat oder das äh, Geschlechterverhältnis finde ich da eben auch ganz wichtig, dass auch bestimmte Sexismen, sei es auch in Anführungsstrichen kleine Sachen wie verbale Sachen, ähm, auch nicht so einfach stattfinden könnten, wenn die Gesellschaft in dem Punkt anders denken und handeln würden. Weil dann würden viel mehr Menschen, die drumherum stehen, das Umfeld, die was mitbekommen, viel schneller was sagen und einschreiten. Dann könnten sich bestimmte Personen auch nicht toll fühlen, wenn sie jetzt einen sexistischen Spruch machen, weil sie gar nicht diesen Widerhall von dem Umfeld Bekommen, dass sie jetzt irgendwie gerade die tolle Macker-Person sind. Also es hat ganz viel mit der Gesellschaft, dem Umfeld und den Strukturen zu tun. Und es sind auch oft nicht immer die großen Sachen, also auch nicht unbedingt jetzt die krasse Gewalt oder die krasse sexualisierte Gewalt oder der starke Sexismus. Es sind auch viel so kleinere Sachen, die gar nicht so doll sichtbar sind wie zum Beispiel auch, wer hat einen Zugang zu was äh, in Gruppen oder Projekten, wer leitet die Projekte, wer steht vorne, wer hält einen Redebeitrag, äh, wer macht die Hintergrundarbeit, wer kümmert sich um das Wohl der Personen in der Gruppe, wer macht die care -Arbeit? auch wer kann welche Interessen benennen, also viele flinter jetzt im Patriarchat können ihre Interessen auch nicht immer und überall benennen und können auch nicht immer und überall mit ihren Anliegen sichtbar sein. Also Sichtbarkeit oder auch sich frei zu entfalten und auch eine Wertschätzung be zu bekommen, äh, das ist eben in Pat im Patriarchat oder im Geschlechterverhältnis sehr unterschiedlich, also welche Person da wie äh, dasteht strukturell. Eben
1: wie du sagst, mit der Sichtbarkeit erinnert mich dann auch äh, etwas an Janina, die mit ihren sexpositiven Partys oder mit ihrer sexpositiven Aktivismus auf jeden Fall eine andere Sichtbarkeit in die Gesellschaft legt, als wir sie hier kennen. Da würde ich dich gleich fragen, Janina, inwieweit du mit dieser Arbeit gegen eben solche patriarchalen Strukturen kämpfst. Also für viele ist es von außen wahrscheinlich nicht erkennbar, wieso Body Positivity oder Sex Positivity genau gegen solche Strukturen arbeitet. Ja, also für mich ist Sexpositivität ähm,
4: definitiv etwas, was halt eben mit äh, Consent, also dem Einverständnis aller Beteiligten zu tun hat und damit halt eben auch die äh, Entscheidungsfreiheit genau der Person oder auch vielen Flinterpersonen personen zurückgibt ähm, und auch ein bisschen hinterfragt, weil, wie wir sozialisiert wurden und... Ähm, Genau, so das ist ein Aspekt äh, von Sexpositivität, der, finde ich, glaube ich, in der ganzen Bewegung ähm, einer der wichtigsten ist. Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, die Aufklärung rund um ähm, Safer Sex. Also äh, ich mache jetzt gerade eine Ausbildung, ähm, genau, wo ich nochmal lerne, auch wie in unserer Schule über Sexualität vermittelt wird oder auch wie wir eigenbestimmt über uns lernen und wo noch immer so viel Charme einfach da ist und einfach... Indem man lernt, wie man kommuniziert und wie man auch über solche vielleicht schwierigen oder etwas unangenehmen Themen zu redet, ist man wieder auch selbstbestimmter im Kontakt und man lernt eben auch seine Grenzen zu setzen, seine Grenzen zu wahren und auch nochmal da ein größeres Verständnis zu bekommen. Dann ein weiterer Aspekt ist eben auch, den wir versuchen mit reinzudenken, der ja auch Thema dieser anderen Podcast-Folgen ist. Wie können wir Räume schaffen, die eben inklusiver sind, wo Menschen ähm, mit unterschiedlichen Flucht- oder Migrationserfahrungen oder unterschiedlichen Hautfarben, äh, körperlichen Abilities einen Raum äh, haben, wo sie sich wohlfühlen. Und das kann oft auch bedeuten, dass manche Leute nicht willkommen sind, damit diese Leute sich wohlfühlen können. Und einen sichereren Raum haben. Und ein anderer äh, wichtiger Punkt ist, dass man alle Formen und Expressionen von Sexualitäten und Gender einfach respektiert und äh, willkommen heißt. Und das bedeutet eben, Menschen, äh, die sich als non-binär sehen oder trans sind, äh, auch wirklich darauf achtet, dass man Pronomen, dass man äh, genderneutrale Sprache benutzt. Dass man Toiletten zum Beispiel richtig ausschildert, dass sie nicht äh, genau dort an diesen Orten, die so Grenzpunkte sind für, ähm, für ja, oder Retrauma, also einfach Gewalt oder falsch, also Konflikte, sagen wir mal so, ähm, dass man da aktiv als Veranstalter einfach dem entgegenwirkt. Und es hat tatsächlich gar nicht so viel mit Orgien oder Sex oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur ähm, wirklich ein offenes Verständnis und ein Charme und mehr lustbezogenen ähm,
1: ja, Bezug zu haben zu unserem Leben, zu unserem Körper. und ja. Da möchte ich auch erwähnen an der Stelle äh, bei einer bei einer Party, bei der wir auch zusammengearbeitet haben, eben eine Body Positive Party von mir. Du vorher eben Workshops auch gegeben hast, dass allein eben diese, ähm, diesen Bezug davor, Menschen auch zu schulen und ihnen quasi Richtlinien zu geben, was Konsens ist und was nicht, ist ja das, dass man dann auch nach außen hin mitträgt eben und ja nicht nur im Partyverhältnis dann anwenden kann, sondern ja dann Personen auch davon im normalen Leben erstmal überhaupt lernen, vielleicht selber, wie sie ein Nein nicht so oder wie ihnen das eigene Nein, das sie eigentlich vermittelt haben, weggenommen wurde, aber es doch klar Nein ist. Also diese Stärkung, die da erfolgt, durch das, dass man drüber spricht und einen Raum da gibt, können die Menschen dann nach außen tragen und in, im Alltag verwenden. Und das ist ja auch schon sehr wichtig. Also das ist auf jeden Fall alles Bildungsarbeit auch bei diesen Partys. Ähm,
5: ja, bitte Laura. Ja, eine Schwierigkeit ist es ja, Gruppen auszuschließen, um die Freiheit eben einer anderen Personengruppe zu verteidigen. Ähm, ja, das habe ich bei unseren Flinter-Uni-Veranstaltungen, bei der alle cis Personen ausgeschlossen worden sind, auch persönlich gemerkt durch Fragen in meinem Umfeld, ähm, zum Beispiel, ja, wie entscheidet ihr denn, wer an der Tür rein darf? Und ähm, da war unsere Antwort beispielsweise, die Person, die sich als Flinter-Person fühlt, darf reinkommen. Ich hatte auch eine Frage in
2: die Runde, weil ich das ähm, einerseits sehr schätzenswert finde, wie ich hier darüber gesprochen wird, wie wichtig Kommunikation ist und auch ein Kommunikation erlernen und auch einschätzen können, so an welcher Stelle ähm, man eigentlich strukturelle Ungerechtigkeit begegnet und der auch etwas entgegensetzen möchte. Ich erlebe das sehr häufig im Clubkulturellen Kontext vor allem, dass wenn ich auf sexistische Strukturen aufmerksam mache, schnell gesagt wird, nein, wir, wir sind nicht sexistisch, wir haben nichts damit zu tun dass, ähm, ähm, und das von sich weisen. Genauso wie, wie ich bin kein Rassist. Ich habe eine BPUC-Person als Freundin. Wie kann man auch im Hinblick darauf, Kommunikation ähm, zu öffnen, sich irgendwie besser begegnen zu können, um gemeinsam auch diesen, ähm, diesen Diskurs auch voranzubringen? Wie kann man ähm, vielleicht eine Einladung aussprechen, genau diese Themen auch auf sich zu beziehen und zu sagen, hey, es ist einfach notwendig, ähm, dass ich mich nicht nur in einer privilegierten Position wahrnehme, sondern ähm, auch... An, mein, an meine Verantwortung als Veranstalterin appelliere.
3: Ja, ich finde, das äh, ist voll ein herausforderungsvolles äh, Thema oder ich finde auch mit eines der schwierigsten sozusagen. Also einerseits, äh, wie Mensch Personen erreichen kann, als auch, äh, wie kann das angesprochen werden, äh, sodass Personen auch offen dafür sind. Und sich nicht irgendwie angegriffen fühlen oder gleich in so Abwehrschleifen reinzugehen. Und ich finde es da von der Kommunikation äh, eigentlich nicht schlecht. Also wenn es gelingt sozusagen irgendwie Personen dabei abzuholen, dass wir eigentlich ein ähnliches Anliegen haben. Also nicht irgendwie gleich so mit der Kritik reinzudonnern. Also ich finde das ist natürlich auch völlig legitim. Also ich finde das ist immer legitim auch wütend zu sein und äh, Kritik stark zu äußern. Äh, also fair enough. Ähm, aber ich habe es öfters auch so erlebt, wenn ich im Gespräch mit Personen erstmal irgendwie herstelle, dass wir auch irgendein gemeinsames Ziel haben. Äh, also findest du nicht eigentlich auch äh, hier in der Clubszene oder hier auf dem Festival wäre nicht. Dies und dies wünschenswert. Also erstmal so eine gemeinsame Verständigung und äh, dann die Kritik formulieren und aber auch so, dass jetzt nicht äh, die Person die einzige blöde Person ist, die es noch nicht gerafft hat, sondern auch irgendwie klar zu machen dass wir alle unsere Punkte haben, die wir nicht raffen. Also das auch irgendwie klarzustellen, ähm, wir sind alle da irgendwie mitten auf dem Weg und... Äh, machen diskriminierende Äußerungen
4: oder irgendwas, also so. Ähm, ich wollte noch dazu teilen, äh, wir haben in unserer Organisation von einem großen Verein festgestellt, dass ähm, eben auch Aktivismus eine sehr privilegierte Form ist und dementsprechend auch sehr oft ähm, Cis-Männer, die älter sind, die mehr Ressourcen haben, anzieht und eben auch festgestellt, dass diese Menschen einfach sehr viel Wissen haben und sich sehr gut ausdrücken können. Ähm, und natürlich wir sie auch zumindest in dem Verein teilhaben wollen, aber genau darauf schauen wollen, dass eben auch Flinter-Personen äh, in der core -Orga sind und da vielleicht unterstützt werden, also dass man schaut, wie kann man vielleicht die Mittel so aufteilen, dass sie nicht vielleicht jetzt fair auf Personen sind, sondern auf Bedürfnisse. Und ähm, dann auch noch, wir haben einen Timer. Ähm, es gibt eine App, wo man schauen kann, da gibt man die Namen ein und dann kann man zusammenfassen, wie lange haben jetzt Cis-Männer geredet, wie lange haben nicht-binäre Personen äh, Sprechzeit gehabt in diesem Meeting? Einfach nur, um zu schauen, okay, äh, war das jetzt einfach nur unser Gefühl, dass äh, Cis-Männer mehr Sprechzeit hatten? Und dann kann man die Menschen auch eben so nett Feedback geben, schau mal, du hast dreimal mehr geredet als alle anderen, vielleicht möchtest du dich beim nächsten Meeting ein bisschen äh, mehr zurücknehmen oder es einfach niederschreiben. <lacht>
1: Ich würde da auch gerne nochmal so einen Schweif rausmachen bei einer Queer-Party, die ich veranstaltet habe, die den Raum für alle Menschen geöffnet hat, die sich mit der Queer-Identity quasi identifizieren können. Das war so quasi mein Leitsatz, also wohl Ally oder selber queer soll es um das Verständnis und dieses Mitleben dieser Identität gehen und da gab es aber ähm, einen Vorfall. Also ich war auch für die Awareness-Strukturen verantwortlich und auch beauftragt. Und da gab es einen Vorfall, dass eine... Ähm eine Frau kurz mal so gerempelt hat und eine ganze sehr, sehr negative Energie abgegeben hat beim Tanzen und dann irgendwann auch so einen Typen mal dann gestupst hat. Und dann ähm, bin ich so hin und war so, hey, was ist da los? Der Typ war auch ein Freund von mir und sie meinte so, ja, sie hat keine Lust, dass jetzt irgendein so Zismann ihr den Platz beim Tanzen wegnimmt bei der Veranstaltung. Und dann war ich auch gleich so, okay, hey, das ist nicht, wie wir miteinander umgehen wollen, weil wir haben ganz klare Strukturen, die wir auch beim Eingang, mitgegeben haben, als auch ausgehändigt hatten und wir wollen hier respektvollen Umgang und wie würdest du dich fühlen, wenn so quasi diese Vermutung auf dich so projiziert worden wäre und ähm, oder ist das so, wie du quasi wünschst, dass man mit dir umgeht und dann hat sie es auch schon so ein bisschen verstanden, dann habe ich auch noch erzählt, dass der Mann auch ein schwuler Freund ist von mir und ähm, dann hat sie sich kurz mit ihrer Freundin zusammengetan und dann auch nochmal mit denen gesprochen. Aber das war dann, finde ich, auch eben so eine Situation, wo ähm, einerseits würde man ja glauben, dass betroffene Menschen oder Menschen, die auch äh, Flinterpersonen sind oder ähm, aus, aus diesen Reihen kommen, verstehen, was Achtsamkeit bedeutet, aber dass es dann doch nicht auch so gelebt wird. Und dass es trotzdem immer auf diesen Miteinander und diesen Input von verschiedenen Erfahrungen ähm, und die Kommunikation darauf ankommt, dass jede Person das wirklich lernt, was es eigentlich heißt und nicht nur quasi sich auch geschützt fühlt, weil die Person jetzt meint, okay, ich, das ist der Raum für mich und, und deshalb darf ich quasi auch tun und lassen, was ich will. Und ich finde, das ist oft teilweise so eine, ähm, eine heikle, heikle Seiltanzen, dass ich immer wieder wahrnehme, wie sich das so ähm, teilweise ja, entwickelt auch. Äh, da wollte ich nämlich das auch fragen bei äh, euch, Laura eben weil ihr ja Flinterpartys auch nur macht, ähm, ist es dann so, dass dieser geschützte Rahmen ähm, dann mehr Stärke gibt, dann auch für die Personen, die bei euren Partys sind, auf quasi geöffnete Partys zu gehen oder ist es dann mehr so ein, sie brauchen auch die Partys, um überhaupt wieder fortzugehen. Also ist es so quasi befördernd oder ist es dann auch wieder ein bisschen so, dass sich die Menschen da bei euren Partys so ein bisschen verstecken dadurch, weil sie
5: wissen, okay, da passiert eh nichts. Ja, interessante Frage. Ich würde sagen, dass unsere Partys bedingt einen Isolierungseffekt haben. Den weitaus größeren Effekt würde ich ähm, ja, der Vernetzung und das Solidarisieren miteinander ähm, zuschreiben. Von ähm, Sexismus und Diskriminierung betroffene Personen denken ja oft erstmal, das hat was mit mir persönlich zu tun. Ich kann irgendetwas nicht oder ich persönlich werde nicht gemocht. Und der Raum, den wir schaffen möchten, gibt dann eben Platz zu merken, dass wir eben nicht alleine sind und gemeinsam st verdammt stark sind. Und ähm, neben den ganzen Problemen und Lösungsideen natürlich auch einfach, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Wollte Janina noch was sagen? Oder?
4: Ja, ich wollte nur ganz kurz teilen, dass ich schon das Gefühl habe, dass zumindest in meiner eigenen Geschichte ein kurzer Teil ich mich schon abgeschottet habe weil ich irgendwie zumindest auf sexpositiven Partys das Gefühl habe, ich kann mich anziehen, wie ich will, ich kann wirklich slutty sein und auch meine Sexualität, die da sehr aufrauschend war, einfach ausleben und werde dafür nicht verurteilt und auch nicht mehr angegriffen von anderen Personen, weil ich eben nichts anhabe. Und das hat mir schon einen wirklich sicheren Ra sichereren Rahmen gegeben, mich auszudrücken, und als ich dann versucht habe, auch wieder mit diesem Ausdruck in ganz normale Clubs zu gehen, habe ich erstmal schon äh, definitiv einen Backlash gespürt und habe definitiv mehrere Jahre dann vermehrt auf solchen Partys verbracht. Was nicht bedeutet, dass dort keine Übergriffe passieren, aber zumindest werde ich nicht verurteilt, für wie ich mich anziehe und aus, äh, aussehe oder höre Kommentare von Tür stehen Naja, wenn du so ausschaust, brauchst du dich auch nicht wundern. Also das ist das, was man in Wien damals sehr oft gehört hat.
3: Ja, ähm, ich finde, wir haben dann mega spannende Punkte am Wickel. Also sowohl was Stigmatisierung oder stigmatisierende Bilder betrifft, ähm, Janina, was du gerade angesprochen hast, aber ich wollte auch nochmal zurückkommen auf das Beispiel von dir, Nadine, äh, was du eben genannt hast, wo eine Frau einen Mann anrempelt, ähm, weil sie denkt, sie will sich beim Tanzen Platz verschaffen und sie den Mann vielleicht äh, für einen weißen Hitromann hält. Äh, ich finde, das äh, sind gerade so Punkte, wo wir sehr genau sein müssen oder sehr genau äh, gucken müssen, äh, weil ich finde, da können auch äh, wirklich äh, Fehler passieren oder falsche Einordnung. Also ich finde, bei Awareness ist es ja immer wichtig zu gucken, ähm, welche gesellschaftlichen Positionierungen haben die beteiligten Personen, wie sind die Diskriminierungsverhältnisse, wie sind die Machtverhältnisse, wie ist der Kontext, also auch von der Frage, äh, wen unterstütze ich oder wen kritisiere ich, und gerade bei dem Punkt äh, würde ich das äh, anders sehen als du. Also ich finde, dass äh, Frauen oder weiße CIS-Frauen auch, äh, ich finde es auch total berechtigt, sich auch äh, Raum zu nehmen auf der Tanzfläche und da vielleicht auch mal ein bisschen lauter oder rübeliger unterwegs zu sein. Also ich sehe das auch eher als so eine Wiederaneignungspraxis oder auch so einen äh, Widerstand leisten gegen was, wo man sich auch immer viel beschränkt hat oder viele Jahre beschränkt hat. Und natürlich kann das dann auch mal zu Unrecht wen treffen, äh, aber ich würde da trotzdem nicht so mit umgehen, dass ich dann sozusagen die Frau in dem Moment einschränken würde, sondern es eher mit beiden besprechen würde sozusagen, dass einfach da ja verschiedene Personen, verschiedene Hintergründe haben, verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, genau, also es ist einfach äh, komplex äh, und ich finde, dass es bei Awareness da eben auch nicht äh, darum geht oder dass Awareness nicht bedeutet, dass wir immer alle nett sind oder immer alle nett miteinander umgehen. Also gerade auch... Äh, für Personen, äh, die marginalisiert sind oder die oft Diskriminierung erfahren haben oder beschränkt wurden, äh, geht es ja auch manchmal darum, auch äh, lauter zu sein. Also was jetzt nicht bedeutet, dass es dann nicht wie in dem Fall vielleicht einfach auch mal die falsche Person trifft, sozusagen. Also ich würde sagen, das kommt vor, das ist komplex. Äh, natürlich geht es dann darum zu gucken, dass es dann auch dem schwulen cis wieder gut geht oder mit der Situation gut geht, ähm, genau. Also es ist einfach ähm, komplexe Machtverhältnisse, Intersektionalität, nicht so einfach. Wenn wir da jetzt von den Gästen hin auch zu
1: uns blicken und dass wir auch Menschen sind, die in solchen Räumen arbeiten, äh, wie geht es ihr dann mit diesen Umständen dann um? Also eben, wenn zum Beispiel du, Janina, schon meintest, was ein Türsteher zu dir gesagt hat, so quasi, wenn du so aussiehst, wunder dich nicht. Ähm, auch vielleicht bei euch, Laura und vor allem auch ähm, bei dir, Katalina, du hast ja auch Booking in den Clubs gemacht. Wie, Was sind so eure Strategien, gegen sexistische Zustände zu wirken? Ähm, was, was gibt ihr da für Tipps auch vielleicht für andere veranstaltende Personen, die damit selber konfrontiert sind?
2: Ich finde, das ist ein super komplexes, schwieriges Thema tatsächlich. Ich habe bislang keine sehr guten Erfahrungen gemacht tatsächlich. Und das war jetzt auch eine Frage, die ich gestellt hätte, ähm, was es da für positive Beispiele gibt. Ähm, mir ist es nämlich beispielsweise passiert, dass ich gerade in Orten, wo es keine Awareness-Arbeit gibt, dann mich beschwere und dann zu hören bekomme, ach, der Typ meint es doch nicht so, ist eigentlich ein total netter Kerl. Und in dem Moment habe ich vor Ort keine Struktur, auf die ich zurückgreifen kann, regt mich total darüber auf und ähm, glaube, dass da die Lösung ist, in dem Moment ähm, sich bewusst zu sein, dass man eben wie eingangs erwähnt nicht einzeln Opfer ist, sondern man ist betroffen von einer patriarchalen, gewaltsamen Struktur und gegen die müssen wir uns gemeinsam auflehnen, sodass im Nachhinein die Situation nicht beendet ist in dem Moment, ähm, in dem sie passiert ist, sondern dass wir in solchen Momenten wie jetzt wir Konzepte entwickeln müssen, um die Verantwortung, an die Verantwortung der Veranstalterin zu appellieren. Und das ist meist sehr schwierig, also ich wurde vor kurzem gefeuert, weil ich genau das gemacht habe im Club-Kontext, ähm, aber ich glaube, wir sind, stehen gerade erst am Anfang und es sind einfach genau die Strukturen, über die wir uns austauschen müssen. Und vielleicht haben die anderen ja auch geniale Ideen, von denen ich äh, zerren kann.
4: Ja, also ich finde das wirklich echt schrecklich, dass man also dafür auch, also man sollte dafür auch tatsächlich vielleicht gerichtlich vorgehen in manchen Fällen, aber ich glaube, es geht immer um eine Instanz höher zu gehen. Also mir ist es auch passiert, wo ich äh, jemanden beobachtet habe, wo ich nicht Awareness-Team war, der hat drei an drei Frauen die Übergriffe vorgenommen, also wirklich sexuell, sie geküsst hat, ohne dass sie es wollten. Und ich diese Frauen auch gefragt habe, die das nicht wollten. Und dann zu den Türstehern und die mir auch einfach meinten, ähm, ja, das passt schon. Also das Volk und ich das aber in dem Moment, also dann eine Ebene höher getragen habe, nämlich zum Chef von dem Club. Um, und das dann zumindest dort auf dieser Ebene aufgelöst werden konnte. Um, aber ja, es ist leider nicht immer so, dass auch äh, die höhere ist Instanz das als ein Proble Problem sieht. Vor allem bei äh, intersektionellen äh, Problemen, wo halt Personen, äh, Person of Color und so weiter auch involviert sind, kann dann oft auch eigene äh, Rassismus umgehen. Äh, unterliegende Sachen, die die Person nicht bewusst hat, einfach mitspielen in deren Entscheidung. Ähm, also ja, es ist wirklich sehr komplex. Aber viel Kommunikation, glaube ich, und manchmal auch Sachen ruhen zu lassen in dem Moment und später nochmal via E-Mail, also dran zu
1: bleiben und eben ja Vernetzung mit anderen Menschen. Ich würde da auch äh, dann noch quasi das Wort dann Laura richten, aber auch mit dem Input, dass eben, weil jetzt auch gesagt wurde, eben so die äh, Verantwortung von uns VeranstalterInnen so quasi, ähm, Janina auch gemeint hat, es nach oben zu richten. Zu ähm, dem Fall gab es bei mir auch mal in einem Club in Wien, wo ich, aber auch andere Menschen immer wieder bei den Partys einfach was äh, auf, also aufgefallen ist oder etwas war, also wirklich Übergriffe, sexuelle und ob ich jetzt dort veranstaltet habe oder Gast war, das war irgendwie einfach anstrengend. Und ähm, dann eben auch zu der Bookerleitung und, und ähm, den Geschäftsführenden gegangen bin und die jetzt eben so quasi Awareness als Club äh, initiieren und da jetzt auch so beauftragt haben, da so Konzepte zu erstellen und ähm, das jetzt so mal erproben. Und eben auch bei einer anderen Partyreihe, eben eh bei dieser queer -Party reihe sich auch der Club dann damit beschäftigt hat, die Folder gedruckt hat ähm, und da quasi den Input, den ich geliefert habe, übernommen hat und ich finde, das ist der richtige Weg, weil ja eben, wenn es nur bei den Veranstaltenden liegt, sind es ja auch wieder mehr Kosten und mehr Aufgaben und ist ja dann auch eigentlich die Veranstaltung die, die der Buhmann ist, wie man so schön sagt, obwohl es ja eigentlich vielleicht der Club ist, der gewisse Menschen auch anzieht, oder? Und da frage ich mich, wie das dann funktioniert, zum Beispiel bei euch bei Femfuck, wenn ihr euch mit Partys wo reinsetzt, ähm, wie viel da auch die Clubinstanz euch da unterstützt oder dann auch quasi ja Menschen ähm, brief, die in dem Club arbeiten, weil das war zum Beispiel schon bei unserer Party das so, dass es auch einen Workshop gab für das Barpersonal und das Security-Personal, wo auch eine, eine Trans-Security-Person aus ihren Erfahrungen gesprochen hat und hier wirklich geschult hat, sodass das quasi bei dieser Queeren-Party nicht passiert und das wünsche ich mir halt eigentlich vor allen ähm, Kultureinrichtungen, ob Clubs oder
5: eine Galerie, das jetzt ist. Bei FemFuck sind ja auch viele DJs dabei, die regelmäßig mit genau solchen Problemen konfrontiert sind. Natürlich auch ähm, Gästinnen, beziehungsweise wir alle kennen Übergriffe, ja, persönlich. Unsere Forderung ist, dass keine Party mehr ohne Awareness-Konzept stattfindet und keine DJ mehr ohne Awareness-Konzept spielen muss. Dazu gehört dann auch, dass, ähm, ja, im schlimmsten Fall mal ein Gig abgesagt werden muss. Ähm ja, wir möchten, dass nicht nur das Line-up fairer gestaltet wird, sondern eben auch, dass Flinter-Personen in der Organisation mit Entscheidungsgewalt sitzen. Diversere Teams, diverseres Line-up. Um solche Situationen auf Partys zu besprechen, ist natürlich neben den FemFA Gatherings auch das Awareness gut geeignet. Hier auch ein kleiner Recherchetipp: Das Awareness ist ein Zusammenschluss aus Einzelpersonen aus Basel, Bern und Zürich entstanden und jetzt gibt es eben auch viele Ortsgruppen, auch in Leipzig gibt es eine. Es geht vor allem um Austausch, Vernetzung untereinander und um auch die gemeinsame Fortbildung. Es sind Gruppen aus fast allen Leipziger Clubs dabei und auch aus vielen anderen kollektiven und aktivistischen Gruppen.
2: Laura, ich habe direkt dazu noch mal eine Frage. Und zwar finde ich das super spannend sinnvoll und nachhaltig, was ihr da für Forderungen stellt, dass ihr beispielsweise nicht spielt da, wo, wo es keine Awareness-Arbeit gibt. Ich kenne das jetzt aus meiner Erfahrung als DJ, dass ähm, also vor allem, wenn ich in Berli nicht in Berlin spiele, sondern außerhalb von Berlin, ähm, Awareness-Arbeit schon sehr dünn gesät ist. Und <lacht> wenn ich dann auch noch nicht in Deutschland, sondern weit hinaus blicke, dann ist es also ein absoluter... Ähm, eine absolute Ausnahme, wenn da Awareness-Konzepte stattfinden. Ich habe in diesem Jahr tatsächlich auch aus einer ähnlichen Logik heraus und auch aus Solidarität gegenüber von, ähm, von DJs, die die sexualisierte Übergriffe erfahren haben und wo es keine Aufarbeitung gab, ähm, auf Gigs verzichtet, mit dem Ergebnis, dass ich einerseits bei den Veranstaltern, die dann eben keine Sensibilität dafür hatten, als schwierig galt, ähm, Gewinneinbußen hatte und ähm, so, so ein Ruf von, ach, die ist ja kompliziert. Ähm, wie kann man sich davor schützen? Denn ich bin davon überzeugt, dass es das tatsächlich braucht. Aber für mich fühlt sich das in der, auf einer persönlichen Ebene manchmal super anstrengend und nicht unbedingt nachhaltig an. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es so sein muss. Wie geht ihr damit um, Laura?
5: Ja, danke, dass du das ansprichst. Das sind natürlich massive Probleme, die ähm, viele DJs haben, die sich gegen Sexismus ein, ähm, einsetzen. Und auch bei Femfag wird natürlich darüber berichtet. Ein Artikel, der sich wirklich lohnt zu lesen, ist von Lea Schröder im Groove Magazine Das Patriarchat hat Gästeliste. Ein Gespräch mit Judith van Waterkant, die eben auch von Diskriminierung erzählt. Auch und vor allem aufgrund ihres Kampfes gegen den Sexismus in der in der Techno-Szene. Ja,
2: ein grandioser Artikel, den
5: man sich wirklich durchlesen sollte und das ist auch eine gute Freundin
2: von mir und ähm, deswegen habe ich auch genau diese strukturellen Herausforderungen angesprochen, gar nicht um den Menschen da draußen, die sich das gerade anhören, den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern vielleicht einfach um den Fokus darauf zu legen, dass wir das nicht alleine bestreiten können, sondern wir ein größeres Wir brauchen, das ähm, wir gemeinsam gestalten
5: ja, ansonsten haben wir diesen Sommer beispielsweise eine Telegram-Gruppe genutzt, die Menschen vereint hat, die eben in Awareness-Gruppen aktiv sind und haben bei fehlender Awareness-Struktur vor Ort, zum Beispiel bei Open Airs oder Festivals, eine größere Gruppe zusammengestellt und sind teilweise auch dort zusammen dann angereist, um mehr Awareness für die DJs und auch natürlich für die Besuchenden vor Ort zu schaffen. Das war bei einigen illegalen Raves und auch kleineren Festivals diesen ja, Sommer den, der Fall. Was du
3: eben angesprochen hast, so mit den Veranstalterinnen oder auch den Securities, also gehen die auf was ein, auf diese Anliegen, äh, mit der ihr als Awareness-Person an sie rantretet oder mit denen vielleicht auch Gästinnen an sie herantreten. Ich finde, das ist ja auch immer so eine Grundsatzfrage, auch was auch grundlegend ist für die Awareness-Arbeit, nämlich äh, Parteilichkeit und Definitionsmacht. Also das äh, ist ja einfach eine Grundlage, dass äh, Personen parteilich zur Seite gestanden wird und auch in die Definitionsmacht anerkannt wird. Also das sozusagen, was sie sagen, also hier hat mich eine Person belästigt oder war grenzüberschreitend, dass das sozusagen auch äh, äh, anerkannt wird. Äh, und darum geht es zum einen halt eben auch, dass weiter zu verbreitern oder also dieses Anliegen oder diese Sichtweise auch anderen näher zu bringen, auch eben gerade im Club durch Awareness.
1: Wenn wir über die Vernetzung sprechen, dann ist die auch so gesehen wichtig, um sich auch den Club oder Kulturräume anzunehmen. Also wenn man sich damit beschäftigt, wem ein Club gehört oder wer Club besitzt oder dort veranstaltet, dann ist das äh, recht eine ähm, eintönige Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und wichtig wäre es ja, sich eben mit äh, solchen Awareness-Strukturen und äh, mit auch feministischen Themen sich auch solche Räume zu nehmen. Ähm, wie schaffen wir das, solchen Herausforderungen ähm, ja, gerecht zu werden, dass wir uns da eben auch nicht nur verdrängen lassen oder äh, kündigen lassen oder dann immer in den äh, Diskurs gehen müssen, weil man für feministische Themen auch einsteht.
4: Ich habe nur einen kurzen Impuls dazu, also einfach auch mutiger und stolzer zu sein mit dem, was wir haben und auch da selbstbewusster zu sein, dass wir viele Menschen erreichen und ähm, dass, es viele, dass es solche Konzepte braucht und ähm, und da auch aber tatsächlich am Bund, an die Länder anzufragen, nach Geldern, um diese Sachen zu finanzieren und sich damit auch wieder einzukaufen. Also äh, wir haben jetzt für ein queer-feministisch-body-positives Projekt vom Bund 40.000 Euro bekommen, der Verein, für den ich tätig bin. Und mit dem kann man dann auch viel besser arbeiten tatsächlich und wird auch ganz anders ernst genommen. Und ähm, genau, also da noch mehr ähm, ans Öffentliche zu gehen, die öffentlichen Gelder für Kulturschaffende auch wirklich äh, mitzubedienen, Flinterpersonen. Ähm, genau, auch damit dann auch wieder das in die Community reinzugeben.
2: Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, manchmal kann man gewisse Dinge nicht vermeiden und manchmal ist es einfach in unserer jetzigen Zeit die Konsequenz, dass Dinge passieren, dass man nicht unbedingt in offene Arme rennt, wenn man Dinge kritisiert und dass man ja, in manchen Fällen gefeuert wird oder halt eben negative Erfahrungen damals macht. Ähm, was ich aber jetzt aus dieser Zeit mitgenommen und gelernt habe, ist, dass meine Ideale einen unfassbar hohen Wert haben und dass ich daran glaube, dass ich mich für etwas einsetze was wichtig ist, weil das genau die Welt ist, in der ich leben möchte. Und wenn sich an einer Stelle Türen schließen, so pathetisch und kitschig das auch sein mag, so also sicher kann ich mir sein, dass es auch an anderer Stelle Türen geöffnet werden. Und dass so sehr das auch manchmal schmerzt und wehtut, wir sind nicht allein. Und ich erfahre auch gerade sehr viel Rückhalt und ich weiß, dass das, was als nächstes kommt, auch ein Schritt in die richtige Richtung sein wird. Und ähm, genau, man kann vielleicht manche Dinge nicht ausschließen, aber ähm, das Wir ist größer. <lacht> ja.
1: ja, dann würde ich zu dem noch anschließen, Katharina, was du gemeint hast, auch eben, man kann gewisse Dinge nicht vermeiden. Aber es geht eben um den Umgang damit. Und so haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel über das Thema Gewalt gesprochen. ist aber auch noch nicht so ein schönes Thema, dass eben auch Gewalt nicht auszuschließen ist. Gewalt aber auch auf, Gewalt aber auch auf verschiedenen Ebenen passiert. Also muss ja nicht nur körperlich bezogene Gewalt sein. Da wollte ich noch fragen, wie eure Umgangsformen im Bezug auf Gewalt sind. Also wir versuchen sie natürlich im Vorhinein schon auszuschließen durch die Kommunikation, ähm, durch das Briefing von Türstehenden-Personen, durch Awareness-Beauftragte bei einer Veranstaltung. Aber passiert es dann trotzdem, dass bei so einer Party auch Gewalt mal ähm, ja, passiert und euch passiert ist? Oder können wir da gut sagen, ähm, Gewalt passiert, nicht in einem Raum, wo äh, Awareness da ist und äh, gut umgesetzt wurde.
4: Ich würde davon ausgehen, dass Gewalt immer irgendwo stattfindet, nur dass die meisten oder viele Menschen das entweder nicht melden oder tatsächlich schon so viel damit Erfahrung hatten, dass sie das einfach gar nicht mehr als Gewalt wahrnehmen. Also wenn man sich ansieht, wie Trauma auch im Körper funktioniert – ist das so, dass wir so verschiedene, verschiedene Reaktionen haben und auch Mittel, Resilienzen, wie wir damit umgehen, dass man gar nicht, nur weil nichts von einer Party gemeldet wurde, nicht davon ausgehen kann, dass nichts passiert ist und da auch wichtig zu schauen wie viele Wege gebe ich den Leuten dass sie es melden können also eine Sache ist dem Awareness Team das rumgeht und eine Telefonnummer rauszugeben aber auch im Nachhinein also viele Menschen kriegen das gar nicht mit in dem Moment, dass sie einen Übergriff erfahren haben aber brauchen ein paar Tage oder ein paar Gespräche mit Freunden dass sie sich auch trauen nach draußen zu gehen und da auch einfach so Reportformen oder andere Wege zu geben wie man äh, Sachen melden kann ähm, ist äh, sehr wichtig finde ich
1: an, magst du ergänzen?
3: Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall äh, findet Gewalt statt und auch drastischere Gewalt, also sowohl auf Partys als auch auf Festivals, also äh, genau, ich selber mache äh, eben auch manchmal Party-Awareness und auch Festival-Awareness äh, und da gibt es eben auch äh, sehr drastische Fälle von Gewalt und äh, ja, auf diese Annahme sozusagen in so Kreisen oder vielleicht auch sozialen Bewegungen oder linkeren Kreisen, das sind Orte, wo es weniger zu Gewalt kommt, das stimmt einfach überhaupt nicht. Also die Gewalt äh, findet statt und wir unterstützen auch die Betroffenen dann, nachdem sie solche Gewalt leider erleben mussten
2: dem würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass Gewalt nicht ausgeschlossen werden kann, zumal es so viele unterschiedliche Formen von Gewalt gibt und sehr viele Formen von Gewalt noch überhaupt nicht in so einem Bewusstsein überhaupt existieren, ähm, sondern das ist ja immer noch so dieses toxisch-sexistische Gehabe ist, ähm, eine Frau anzumachen, ihre körperlichen Grenzen nicht anzuerkennen ähm, und auch wenn dieses Nein heißt Nein wichtig ist, es müsste eigentlich gar nicht erst zu dem Punkt kommen, wo Nein ausgesprochen werden müsste. Janina ist da unfassbar gut in ihren Awareness-Schulungen äh, ein Feingefühl zu vermitteln, eine Körpersprache zu erspüren, zu erlesen und es gar nicht erst auf so einen Extremfall ankommen zu lassen. Ähm aber genau solche Sachen kann man, glaube ich, nicht ausschließen, würde, würde mich, also genau das würde mich auch zu der nächsten Frage führen, denn häufig habe ich das Gefühl, dass betroffene Menschen sich Strukturen schaffen, um sich vor jeder Form von Diskriminierung zu schützen. Ähm, welche Rolle spielen aber eigentlich die Bystanders? Denn ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Kampf ist, den wir hier alleine führen und fechten müssen. So stelle ich mir auch nicht die Welt vor, in der ich leben möchte, sondern... Wenn, dann ist es so ein solidarischer Schulterschluss mit allen. Ähm, welche Appelle würdet ihr an andere Menschen ähm, richten? Also nach, nach Bystanders, nach, hey, was ist eigentlich mit euch? Ähm,
4: ich, ich lese tatsächlich gerade ein, äh, ein Buch, das heißt Disrupting the Bystander. Ähm, und es, also es empowert wirklich sehr, ähm, aktiv sich einzubringen, Aktiv nachzufragen, wenn man sich nicht sicher ist, ob gerade etwas konsensual ist. Es gibt auch wirklich gute Tools, wie man innerhalb seiner Freundesgruppen sich auch unterstützen kann. Also wirklich auch so Accountability-Pots und Circles. Das heißt, wenn mir was zugestoßen ist, dass ich Leute habe, an die ich mich wenden kann, die meine Freunde sind, die mich supporten können. Aber auch, wenn mir jemand das Feedback gegeben hat, dass ich deren Grenze überschritten habe, dass ich mich an sie wenden kann. Also, ähm, Gewalt oder Harm auf einem Spektrum zu sehen und zu sehen, dass wir den alle jeden Tag uns äh, mal da, mal da befinden und da wirklich ähm, genau auch selbst die Initiative zu ergreifen und nachzufragen. Also es kann auch ganz ähm, was Nonverbales sein, wenn man bei einer anderen äh, Person, Mensch, einfach sieht, dass da gerade irgendwie die Mensch geht Schritte zurück oder fühlt sich unwohl und wenn man einfach nur dazu kommt und sagt hey, wollt ihr ein Glas Wasser oder geht es euch gut, dann stört man diese Szene und gibt diesen Menschen auch vielleicht die Möglichkeit wegzugehen oder auch nochmal den rauszuholen die andere Person ähm, genau, also nicht nur als Awareness Team, sondern generell das ist auch seine Community und seine Gäste ähm, zu mehr Awareness zu schulen
2: Perfekt, wir sind alle zusammen Awareness, ich liebe es <lacht>
1: ja, wir sind Awareness, ja, wir sind Awareness. Ähm, ich finde das super toll, alles, was ihr da gesprochen habt und ähm, auch den Input und, und die Tipps, die ihr da gebt. Also auf jeden Fall auch ein Tipp da, den ich da so zwischen den Zeilen lese. Bildet euch weiter, lest Bücher und äh, informiert euch auch an richtigen Stellen. Da würde ich euch dann auch gerne noch dazu ähm, ja, einladen zu sagen, unter welchen Stellen sich die Menschen bei euch informieren können oder wie sie euch erreichen können, aber davor auch noch äh, die Frage stellen, was braucht es denn noch auch auf institutioneller Ebene gesehen, dass eben mehr Awareness in der Gesellschaft, im Clubraum, unter Freundinnen, ähm, bei
2: Veranstaltungen stattfindet. Ich würde sagen, also für mich sind zwei Forderungen besonders wichtig. Einerseits ist es das auch schulische Aufgreifen von kritischer Männlichkeit, also ähm, das Ganze mal so von von einer persönlichen Ebene losgelöst, ähm, die Struktur kritisierend und auch begreifen und Aufklärungsarbeit zu leisten ähm, und auch, im, also ich glaube, es braucht viel mehr staatliche, unabhängige Institutionen, wo Menschen auch hingehen können, wenn sie merken, oh, okay, krass, hier ertappe ich mich selbst vielleicht dabei, sexistisch zu handeln, rassistisch zu handeln, übergriffig zu sein. Das ist eine Einlaufstelle, damit diese Auseinandersetzungen auch nicht immer auf dieser persönlichen Ebene stattfinden müssen. Das wäre die eine Forderung, die ich stellen würde. Und die zweite Forderung, die ich stellen würde, ist, dass ich auch glaube, dass es unabhängige Anlaufstellen geben müsste für vor allem Flinter-Personen, die, um nochmal an das Beispiel anzuknüpfen, was du vorhin genannt hast, Laura, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt politisch wichtig, ein, ein Statement zu setzen und zu sagen, ich spiele hier nicht oder ich mache etwas nicht oder ich äußere mich zu einem bestimmten Sachverhalt kritisch, ähm, und entweder die Konsequenzen fürchtet, dass man einen Shitstorm zu erwarten hat, mit meist sehr unreflektierten, gewaltvollen Kommentaren oder eben ähm, Einnahmeeinbußen hat und so weiter, dass man damit auch nicht allein auf sich, also auf sich allein gestellt ist, sondern Institutionen hat, geförderte, finanzierte Institutionen, die das abnehmen. Weil so wichtig es ist, sich zusammenzuschließen und Kollektive zu bilden, Banden zu bilden, so sehr muss man auch verstehen, dass dass das Auffangen von solchen emotionalen und herausfordernden Zuständen auch einfach sehr viel Arbeit kostet und care muss bezahlt werden und care muss auch
5: ausgelagert werden.
1: Ja, waving hands here, words, <lacht> drop the words.
5: <lacht> ja, ich finde auch, dass ähm, Unterstützungsangebote, ähm, Hilfsangebote ähm, seitens der Stadt, auch seitens der Veranstaltenden ähm, ausgebaut werden muss. Ähm, ähm, genau, also es sollte eben nicht mehr optional sein, auch, ähm, auch nach einer Party noch ansprechbar zu sein, danach ähm, auch Hilfsangebote weiter zu vermitteln ähm, und dann eben Hilfsangebote auch zu haben, die ähm, genug Kapazität haben. Also ähm, auch hier in Leipzig ist es immer wieder so, dass ähm, die Hilfsangebote ähm, überbeansprucht werden, kapazitär nicht hinterherkommen und es darf eigentlich nicht sein. Also es darf nicht sein.
4: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch untereinander Wissen und Ressourcen und Trainings zu organisieren und sich weiterzubilden und da einfach zu schauen, dass man wirklich eine breite Gruppe aufstellt, damit man eben diese verschiedenen Bereiche oder wo man vielleicht eben nicht genau, also Blindspots, ohne das Wort jetzt zu verwenden soll, aber... Ähm, irgendwie, nie, wenn man vielleicht manche Gruppen sehen, manche andere Sachen nicht, und indem man das äh, Team wirklich diverser aufstellt oder beziehungsweise eben so ähm, Bündel schafft, ähm, die sich dann eben austauschen, ähm, genau, kann man glaube ich auch nochmal viel erreichen und äh, weiterbringen.
3: Ja, ich kann dem allen beipflichten. Also gerade dieses äh, sich gegenseitig stärken, sich nichts gefallen lassen, was selber organisieren. Und das eben auch nicht äh, nur alleine oder individuell, sondern eben in Gruppen, in Kollektiven und da drin aber auch eben Strukturen schaffen. Und ich finde, das macht es ja auch gerade, also dass es immer breiter Awareness-Strukturen schafft, die dann auch äh, bleiben, auch wenn eine Gruppe sich mal auflöst sozusagen, die sich äh, weitertragen. Äh, und ich finde aber auch... Äh, recht wichtig. Also Ich finde, dass Awareness sich gerade äh, relativ verbreitert, äh, was einerseits total super ist, was ich finde, was Awareness aber auch ein paar Punkte bringt, wo auch drauf aufzupassen ist, ähm, weil diese Strukturen fordern. Äh, da gibt es einfach auch sehr unterschiedliche Strukturen. Also ich finde es sehr super ja auch, dass es äh, bundesweit zum Beispiel Frauenfachberatungsstellen gibt, die ja auch aus der Frauenbewegung heraus entstanden sind und die auch Betroffene sehr, sehr gut unterstützen. Aber diese Stellen haben auch wieder ihre Vor- und Nachteile oder der Awareness-Ansatz sozusagen bietet da auch noch mal was anderes. Also weil er einfach viel stärker auch eine betroffene Perspektive und diese Verbündeten und Betroffenen Perspektive einbezieht und auch viel stärker ins Umfeld oder in die Community, interveniert und ja auch eben so Ansätze wie Community Accountability oder transformative Arbeit mit auch gewaltausübenden Personen aufgreift und ich sehe da auch ein bisschen so eine Gefahr und ich finde, dass es manchmal auch hier und da so aufploppt, so in Richtung Professionalisierung, was finde ich aber auch dann wieder in eine Richtung geht von so einer Professionalisierung im Sinne von Fachberatungsstellen. Und die haben ihr Gutes, aber die haben auch ihre Nachteile. Also ich finde, da müssen wir für die Zukunft äh, genau hingucken, welche Strukturen wir wo wie schaffen, damit sie uns äh, weiter nutzen und uns eben nicht äh, doch wieder individualisieren oder doch wieder mit Stigmata beliegen.
5: Ja, das finde ich ähm, sehr interessant ähm, an, was du sagst. Und da ähm, ja, fällt mir jetzt eben auch auf, sehr, sehr wichtig ist, eben dann diese ähm, Betroffenen nicht wegzuschicken oder an ein ähm, separates Amt zu schicken und dann zu denken, das Problem ist erledigt, sondern das eben ähm, genau also in der, in der Gruppe selbst eben auch anzugehen und zu reflektieren. Sehr guter Punkt.
4: Dem stimme ich total zu, wobei man auch wirklich auf sich selbst und auf seine eigenen Kapazitäten aufpassen muss und auch die Ressourcen schauen muss, wie viel kann man äh, dem geben. Also ich, hab das, äh, ich bin in mehreren betroffenen Gruppen, wo wir unterstützen und wenn man dann aber nicht die Kapazitäten hat, dann kann das tatsächlich auch zu mehr ähm, Problemen führen. Also da auch wirklich zu schauen, wie viel kann ich gerade geben und auch wirklich selber sich was Gutes zu tun. Also entweder mit einem schönen Bad oder einer Massage sich danach zu gönnen, aber auch generell, wenn man unterstützt oder wenn man Awareness-Arbeit macht, ähm, da auch wirklich zu schauen, dass man sich auch wieder auflädt, weil es kostet einfach wahnsinnig viel Kraft und kann auch zu so einem Art von Burnout. Also es gibt einen Begriff, der heißt Secondary Trauma, wo man einfach, wenn man so viele Geschichten von anderen Betroffenen hört, das selber ähm, irgendwann auch spürt und da muss man wirklich aufpassen, wie viel Kapazität habe ich oder mein Team heute oder in dem Monat. Ja. Ich finde es
1: ein super schönes, achtsames äh, Endword hier von dir, Nina. Passt auf eure Kapazitäten auf und eure Ressourcen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ähm, aber ihr könnt euch gerne mal da reinfühlen. Also eben, auch wenn ihr keine Awareness-Arbeit macht, auch wenn ihr euch noch in den Strukturen unsicher seid, könnt ihr könnt ja mal eine Person im Team haben, die mal nüchtern bleibt bei eurer Party und einfach mal schaut und die Augen offen hält. Man kann ja mal mit kleinen Schritten anfangen und sich äh, dann Richtung Superpower, Superwoman Arbeit nach oben hinbewegen. Äh, vielen Dank euch für eure Expertisen und äh, Sichtweisen und den vielen Input. Damit euch die Leute noch folgen können, würde ich euch noch gerne dazu einladen zu sagen, wo sie das dann vielleicht am besten tun können. Ich fange gleich auch noch bei dir an, Janina.
4: Am besten auf Facebook oder Instagram unter Janina
1: Vivian. Dann super, gehen wir weiter. Zu dir, Laura. Auf äh, Instagram, FemFuck oder auf der Website Fuck. What the Fuck. fuck geschrieben mit V hier an dieser Stelle zu sagen. Und A und K. <lacht> Liebe Anne, äh, gibt es Kanäle bei dir, denen die den Menschen folgen können?
3: Auf sozialen Medien äh, bin ich nicht unterwegs. Äh, ihr könnt mich gerne einladen für Veranstaltungen oder Workshops. Also das dann über den Unrast Verlag, äh, wo mein Buch Antisexistische
1: Awareness verlegt ist. Liebe Katalina, auch bei dir gibt es sicher einiges ähm, herauszufinden. Wo?
2: Gerne, gerne. Ich freue mich auf eure Zuschriften, Fragen, Anregungen. Und ähm, ihr könnt mir erreichen unter den sozialen Medien als Alma Linda und äh, über Club Cultural, also über Club, Kultur und alle Club Cultural.
1: Yes, yes, macht das bitte alle. Bucht alle von uns. Wir sind ja alle. Äh, <lacht> Arbeitssuche, nein, nicht ganz, aber alle für euch da, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist der Podcast von SupportFX, da gibt es auch eine Website und zwar supportfx.de. Unter den Social Media Kanälen findet ihr das unter support.fx.awareness und ich bin die Zuckerkettenfrau, genauso auch überall zu finden. Freut mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns bald. Danke, dass ihr da wart. Wir haben auch noch mehr Infos für euch berat und deshalb schauen wir uns jetzt noch eine Organisation an und die heißt Bellis, die für Opferschutz und Gewaltprävention in Leipzig ist. Und Svenja wird uns da ein bisschen durchführen, was die Organisation so macht und kann.
0: Also, wir sind ein kleiner feministischer Verein und arbeiten konkret zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt, das heißt sowohl häusliche als auch sexualisierte Gewalt. Wir sind primär ein Netzwerkprojekt, das heißt, es geht uns darum, bestehende Strukturen zu stärken ähm, und vorhandene Versorgungslücken im Unterstützungsnetz für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt möglichst zu schließen, beziehungsweise daran zu arbeiten, dass die bestehenden Lücken kleiner werden. Genau, ähm, die Entstehungsgeschichte im Hintergrund ist so ein bisschen, dass es das Projekt zur medizinischen Soforthilfe und vertraulichen Spurensicherung schon in Frankfurt und anderen ähm, Bundesländern und Städten in der Republik gibt, sodass wir das Rad hier auf keinen Fall neu erfinden, sondern von erfahrenen, kompetenten, starken und feministischen KollegInnen lernen und ähm, bestehendes Übernehmen und versuchen, hier in Leipzig und in den Landkreisen und perspektivisch hoffentlich im ganzen Bundesland Sachsen aufzubauen und zu übernehmen. Außerdem machen wir Beratung, bieten wir Beratung an für Betroffene, speziell von sexualisierter Gewalt, traumasensible Beratung ähm, mit, nach parteilichem Ansatz. Das heißt, wir stellen die Erfahrungen, die Betroffene machen, nicht in Frage. Niemand muss sich hier beweisen, niemand muss ihre Geschichte erzählen, um hier sein zu dürfen. Und wir gucken mit jeder Person einzeln, die zu uns kommt, was sie braucht, wie wir sie gut begleiten und unterstützen können, auf dem Weg, die Gewalterfahrung zu verarbeiten. Das heißt, wohin wollen wir? Eins unserer Ziele ist es, die medizinische Soforthilfe und vertrauliche Spurensicherung in ganz Sachsen als Angebot aufzubauen und auch publik zu machen, das heißt Öffentlichkeitsarbeit, Werbung dafür zu machen, dass Menschen wissen, dass es diese Angebote gibt und außerdem das Unterstützungsnetz, das Versorgungsnetz für Betroffene nicht nur im Hinblick auf medizinische Versorgung, sondern auch im Hinblick auf rechtliche Versorgung, psychosoziale Versorgung und auch im Hinblick auf Prävention und Netzwerkarbeit auszubauen. Das beinhaltet natürlich auch immer Lobbyarbeit ähm, im Sinne feministischer Anliegen, ähm, das heißt sensibilisieren, wie ich anfangs schon gesagt hatte, für die Alltäglichkeit von geschlechtsspezifischer Gewalt und im Umkehrschluss für den immensen Bedarf an Versorgungsangeboten unterschiedlicher Art. Man kann uns erreichen über unsere Website, da stehen unsere Kontaktdaten, sowohl allgemeine Kontaktdaten als auch eine konkrete ähm, Adresse zum Thema vertrauliche Spurensicherung und auch für Beratungstermine. Ähm, und da es bei der Initiative Awareness ja viel um Awareness im Veranstaltungskontext geht, ähm, würde ich gerne zum Abschluss noch zwei Dinge sagen, die aus Sicht von unserer Organisation aus Sicht von Belles e.V. wichtig sind für diese Art von Awareness-Arbeit bei Veranstaltungen. Zum einen ist das eine klare Definition von Gewalt zu haben. Viele Betroffene von unterschiedlichen Gewaltformen ähm, definieren das, was sie erlebt haben, häufig gar nicht selber als Gewalt oder brauchen dafür Zeit. Deshalb ist es bei Unterstützungsarbeit hilfreich und kann stärkend sein, wenn diejenigen, die supporten, eine klare Position und Haltung hier zu haben und dementsprechend eine Definition von Gewalt, um eine Deutung anbieten zu können, wenn sie gewünscht wird. Und außerdem wichtig ist natürlich, dass egal was vorgefallen ist, die Entscheidung darüber, wie damit umgegangen werden soll, immer bei der betroffenen Person liegt. Und dabei ist es nicht wichtig, wie andere diese Entscheidung und die Folgen dessen bewerten, sondern wichtig ist, dass die betroffene Person oder die Personen selber entscheiden, was passieren soll. Niemand sonst.
1: Ein Projekt gefördert von Demokratie leben, der Stadt Leipzig und der Heidehof
5: Stiftung.